0: O sea, todo el mundo, incluyendo nosotros cuatro Lo único que queremos es ir a un concierto en vivo Ir a un mosh pit, ir a un... Etcétera, pero me imagino que es como una, no sé cómo decirlo, como una ola claro, compensando, compensando que claro, pero ya después, ya después van a decir, oye ya ya o sea, ya tuvimos el rebote, ya tuvimos este pequeño recreo, porque creo que en todos los países se dio <risa> creo que en todos sí. los países se dio, que en algún momento dijeron, ya es que vamos a
1: levantar el toque de queda sacaron weón? las clases, recreo de una hora vuelvan Ey. después de comer sí, no, <risa> 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 voy a de padres, no se, <risa> no se, no
2: se estudia, mañana este. <risa> <en> feriado
1: <risa> tranquilos
0: y no hueve o sea, yo creo que en todos los países se dio, weón, que dijeron, ya es que hagamos, levantemos el toque de queda, porque está todo el mundo chato, y lo levantaron, o sea, de tres semanas, y, y bueno, y que nuevo la caga, y, y, pero bueno, fue como el mini recreo, y creo que esto es ese pequeño recreo.
2: Hola muchachos, bienvenidos a un episodio más, episodio 22, 23, de 8000 kilómetros. ¿Cómo están, jóvenes? Jóvenes ilustres, esperanza de la humanidad, ¿cómo están? <risa>
1: Nosotros no somos ni jóvenes, ni ilustres, ni esperanza de la humanidad Así que no sé pero, a quién te no, refieres no, no. Tú, bueno, weón, pendejos, yo sí Jóvenes, jóvenes
2: pendejos, entonces wey. Pero estamos bien No quería exhibirlos de esa manera pero, pero Eric ya me obligó a... <risa> en, en, en este episodio Les tenemos algo jugoso Porque como bueno, hemos visto que en este mundo de locuras Por fin los conciertos Están empezando a suceder de nuevo En menor y en mayor escala pero también está esta duda de ok cosa qué está sucediendo, cómo están volviendo, por qué están volviendo, cuál es la percepción del público a los conciertos, qué están pensando los promotores, los productores los artistas, qué nuevas estrategias estamos viendo eh, algo muy raro que yo he visto es como que ya nadie está hablando de live streaming y nadie está haciendo live streaming y todos le decíamos que íbamos a hacer un híbrido y la chingada y es como ok, ahora que es el momento de hacerlo, qué está sucediendo eh, en, en la vida real y cómo, cómo estamos tomando las riendas de estos nuevos haberes en el, en el mundo del, del entretenimiento en vivo. Entonces, este va a ser un episodio súper bonito, súper interesante, así que quédense y disfrútenlo. Y para empezar, yo quiero preguntarles, amigos, ¿han ido a un concierto post o during pandemia? Voy a a yo voy a partir contestando, no. <risa> no.
3: <risa> y creo que voy a contestar por todos, no.
2: Eh, por si acaso, yo, yo, si no estuvo claro, no <risa> yo, yo sí fui a uno, güey de, de una, de una chava mexicana Que vino a Silvana Estrada, güey Y fui, o sea, porque aparte de que soy fan Fui como también con, la, con, la, con los ojos De decir, vamos a ver cómo es Un concierto Pandemia, ¿saben? ¿Y qué, y qué que fue en un teatro Y, y, y algo que, que tuve, que, que me di cuenta Es que es muy Incómodo usar mascarilla o usar cubrebocas Durante un concierto, güey <risa> es súper incómodo pero también hay muchos protocolos de seguridad que se han hecho y, y la dinámica también en el escenario es diferente, en el sentido por ejemplo, hay artistas que a veces invitan al público a subir al escenario para tocar alguna canción con ellos y este tipo de cosas y, o sea, y ahora por ejemplo no se puede hacer, imagínate que el güey que invitas al escenario tiene COVID, <risa> <risa> te cago la gira, o sea <risa> Este, y son detalles, por ejemplo, que yo estuve observando la gente cantando, pero cantando con el cubrebocas e, in, e impidiéndole cosas. ¿Estrada estaba canta cantando con, con tapabocas? No, 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 no la artista, no. Aunque he ido a conciertos donde artistas están con cubrebocas, pero es una atmósfera, yo diría, por lo menos en mi experiencia, muy diferente y no se asemeja mucho a una experiencia concierto pre-pandemia.
0: nada. Totalmente, Para nada. Y, y, y yo creo que queda barato, de hecho. La verdad, o sea, como que, o sea, incluso cuando las regulaciones terminen, me imagino que mucha gente va a estar igual con miedo todavía, con muchas precauciones, etcétera, entonces.
1: Mira, no sé. acá yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo poco consciente que hemos sido a lo largo del tiempo con todo el tipo de diferente sanidad, ya sea con refríos, no solamente por el caso de la pandemia, sino en general, creo que ha sido un eye-opener porque siempre se aprovechaba en maximizar ganancias, en maximizar espacio, que haya full, que sea fiesta, y ahora con una pandemia que ha paralizado esa industria por mucho tiempo y ahora se está retomando, ahora todo el mundo lo está haciendo con todas las precauciones y todos los miedos del mundo. Total. Sí, pero es que igual ahorita ya además
3: eh, a finales de a principios de agosto, finales de julio, fue ya el Lula sí. en Chicago, ¿no?
2: más y... de trescientos mil asistentes güey es como sí, o sea, es sí. como y en... dos caras de la moneda o sea eso claro un, y, es, es, y, es... y tuvo
3: un total un tuvo un total como de 203 casos de covid después dos semanas después pero digamos tuvieran tuvieron regulaciones súper estrictas digamos era obligatorio la una prueba que ya estuvieras vacunado o una prueba negativa de un pcr eh, de menos de 72 horas o sea súper controlada la vaina
2: sí entonces yo siento que lo que estamos viendo hoy en día es una industria que se está intentando adaptar como puede, igual y no de la mejor manera, pero es como siguiendo todos los reglamentos, todas las legalidades para, para, para ahora sí que trabajar. Es una industria que, como dijo Eric, o sea, se ha, ha estado parada, ha, ha sido muy perjudicada debido a la pandemia. Y hoy en día vemos que la industria en diferentes países está agonizando y en ese sentido tiene que hacer lo que sea con, con las medidas que sean para salir a flote.
1: Así es. Porque mira, justamente yo estaba leyendo y estaba viendo conciertos en Estados Unidos y actualmente Foo Fighters está aquí en Estados Unidos. Green Day, Weezer, Fallout Royce, Guns N' Rose, sí, no. Roses. Y a, acá hay un caso curioso porque los teloneros, Mammoth, que es la banda del hijo de Eddie Van Halen, este... Uno del staff es, le dio, salió positivo de COVID y tuvo que cancelar dos giras. Y todos los del equipo estuvieron cuarenteneados y se hicieron pruebas. Y aún así que todos estaban vacunados. Este, las medidas así están siendo tan fuertes porque ellos no quieren perder esta oportunidad de turiar. En Estados Unidos, para los artistas, digamos, es la época ahora. Porque todos quieren ir a un concierto en este momento. Te sí. Dicen, uy, hay mil conciertos. Voy a todos porque no he ido en un año y medio. Entonces, digamos, ahorita hay un limbo muy fuerte y muy... Muy pendejo, por así decirlo.
2: Sí, sí, completamente, güey. También en ese sentido, o sea, yo, yo estuve, estuve trabajando en un concierto que se llevó a cabo en Suecia y, o sea, y, y todas las normas que tenemos que seguir para promoverlo, para hacerlo en realidad, son muchas. Es desgastante como promotor, como productor, y, y haces todo, esta, todo este trabajo previo y después llega un día antes del concierto, güey, y, y el artista que, que íbamos a traer se enfermó, güey, de COVID. Y es como, puta, o sea, ¿qué haces ahí, güey? O sea, es como, no, nah, o sea, bueno. el güey no va a hacer el performance, no va a subirse al escenario ni cagando. Tienes que cuidarle la salud al artista. Pero toda la gente que, como dices tú, Eric, que está ansiosa de salir a, a, a disfrutar un concierto, no lo puede hacer. Y tú como promotor no sabes si apostar o no en ese sentido, güey, porque sabes, o sea, trabajas un chingo, trabajas delib haces el delivery con todo, la, la, la boletera, la chingada. Y ese mismo día, ¡pum!, no hay concierto y tienes que, li tienes que lidiar con todos esos aspectos. Entonces es como, como mencioné antes, y hacer, como, como dijo Max en el episodio pasado, voy a hacer un discord rayado en ese sentido de que hoy en día <risas> para los promotores, para los productores, es un momento de incertidumbre a la práctica, que es peor que un momento de incertidumbre a la teoría, porque ahorita tenemos que hacer cosas para salir, pero... Sí, sal pero sales y te, puede, te pueden llover vergazos de izquierda a derecha y no puedes esquivarlos porque estás al día. Pero yo
3: sí creo que hay más como certidumbre a la realidad, digamos, porque, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está pasando esto? ¿Estas son las medidas que hay que tomar eh, para evitar este tipo de resultados? Entonces yo creo que ya están los, los, todos los conciertos, festivales, los tours, están ya organizándose en torno a eso y ya hay maleabilidad, hay agilidad. Por ejemplo, también en el Lula que pasó, tenían claro eso que podía pasar, que un artista se vaya a enfermar o que alguien del equipo se vaya a enfermar. Entonces se encargaban de que el equipo en redes estuviera a cada rato informando a la gente. Ey, se cancela esta... Por esta otra razón se cambia por este artista o simplemente lo empujamos porque sucedió esto y esto y esto. Entonces yo creo que también la situación es una excusa que todo el mundo está entendiendo. Obviamente es, es un bummer si pasa, canceló tal artista, pero pues es que al tal le dio COVID. Ah, entonces como que todo el mundo ya entiende y es como si sí, ok, ok.
1: El beneficio de la flexibilidad de la situación, por así decirlo, ¿no? Porque... Simpatía.
2: Y, y lo que dice Jorge es súper importante, o sea, yo creo que hoy en día los que hacemos eventos nos estamos dando cuenta que falta un poquito más de comunicación por parte del organizador al público, güey. Y sobre todo hoy en día porque como, o sea la, la gente está con la pregunta, ¿voy? ¿No voy? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Se va a cancelar? ¿No se va a cancelar? Entonces con todas estas preguntas, el pro, o sea estamos viendo que a veces falta un poquito más de comunicación, de transparencia en todo este aspecto de organización, en todo este aspecto de producción de eventos, para darle esta seguridad a la gente de que, y decirle, mira, el protocolo, va, el protocolo va a ser así, las medidas que se van a tomar van a ser así, este, va a haber un reembolso de esta manera, en el caso de que se cancele, el artista es este, el tal, 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 tal. Y todo esto con el fin de que el el público se anime a ir, porque yo siento que también hay dos tipos de público. Uno que ya está como, que mata por ver a su artista favorito y otro público que dice no quiero que me maten, no quiero morirme por ir a ver a mi artista favorito.
1: Bueno, también hay más perspectivas a las cuales no vamos a entrar, ¿no? Por el tema de cómo la gente ve el tema de la pandemia, pero sí es importante entender que hay protocolos que... Por el lado del, de, la, de la industria se quieren hacer eventos, se quieren sacar adelante, quieren que la gente disfruten. Hay mucha gente que vive de esto, hay mucha gente que es, es su motivo de vida es, ok, yo estoy haciendo eventos porque esta es mi pasión y quiero que todo el mundo la comparta. Y quiero que tú, como audiencia, pases el mejor momento de tu vida. Entonces hay que entender eso, hay que ser conscientes y solidarios con la situación, con el, este... Es una situación bien delicada y más que nada para la industria musical. Hay que apoyar a nuestros hermanos de la industria. Hay que apoyar a lo que es este, las medidas de precaución, las medidas protocolares. Hay que estar atentos a los que piden. No hay que joder cuando nos dicen tienes que usar mascarilla, tienes que tener tu prueba. Porque no, te, no lo hacen si lo haces por ti, chévere, pero lo estás haciendo por el artista y por todas las personas que están yendo. Entonces creo que eso es algo que sí es importante para la industria recalcar hoy en día. Sí, de acuerdo, es como una pieza que sostiene algo mucho
3: más grande que es la persona individual, sino que es como un pedazo, que uno tiene que ser consciente que eres parte, un una, una carta, un naipe dentro de toda esta casa de naipes, es que si uno llega a fallar eso puede terminar en un efecto dominó maluco. Exacto.
1: Y tantas personas que, que la pandemia les ha afectado en la industria, especialmente los que hacen eventos en vivo, y están retomando esto porque hay otras personas que no hacen otra cosa más que esto. Hay que respetar su trabajo, hay que valorarlo, hay que ser empáticos, hay que ser empáticos en todos los sentidos.
2: Sí, o sea, hoy en día también, o sea, aparte de las medidas que estamos viendo que se están tomando para público, también empresas como Live Nation están tomando medidas en el sentido de si tú vas a trabajar en mi evento como roadie, como stage manager, como front of house, necesitas o sea, pasar por un protocolo de sanidad para que puedas ahora sí que ejercer tu labor y trabajar en Live Nation, por ejemplo. En sí, yo siento que, o sea, y repito, es una, es una industria que en este momento está intentando flotar en una marea con muchas olas. Igual esto es como algo que es cross, o sea, algo
0: que, que es mundial, digamos. No, no, no es solo para la industria de la música. En cualquier cosa que tú trabajes hoy en día, si trabajas en un banco, no sé, para ir, a, para ir a la oficina al banco te van a pedir un PCR, etc. Así que tampoco, en ese sentido es como no solo afecta a la música, pero yo creo que acá la pregunta clave es eh, cómo vamos a avanzar, porque hoy en día ya sabemos cómo está la cosa. Eh, me, ciertas medidas, en ciertos lugares se puede, con cierta cantidad de gente, etcétera, y hoy en día está más o menos claro la película. Lo que creo yo que es clave, y les pregunto a ustedes, es cómo creen que esto va a avanzar al futuro, y, y en cuánto tiempo. O sea, yo genuinamente, no, no genuinamente la palabra, pero legítimamente tengo la duda de si esto va a volver a ser como lo que teníamos entendido nosotros de normalidad, entre comillas. Esa es la primera pregunta que se me viene. Si, no, si, ni siquiera sé si de acá, a, no sé, a dos años en verdad no sé si es que vamos a volver a tener un concierto Como los que decías tú Luis, que te gusta ir de metal sí. El Morphite y la gente ahí Revolverse y todo
2: la cara Exacto.
0: Yo no sé si eso va a volver a existir así, te, así lo digo y lo digo abiertamente Quizás sí, ojalá que sí Pero no sé, les pregunto ¿Has, eh... visto,
3: ¿has visto las fotos de Lula?
0: Es
2: una, es una locura, es una locura. Es, es lo que era antes,
3: o sea, es lleno Pero eso lleno, es, pero eso mí, es o sea. el rebote, es,
0: porque eso también era algo que yo quería que iba a decir y se me olvidó. Yo creo que es el rebote de la pandemia. O sea, ahora vamos a ver un rebote gigante. O sea, todo el mundo, incluyendo nosotros, nosotros cuatro, lo único que queremos es ir a un concierto en vivo, ir a un mosh pit ir a un. etcétera, pero. Me imagino que es como una, no sé cómo decirlo, como una ola... Claro, compensando, compensando, compensando lo que no Claro, tuvo. Pero ya después, ya después van a decir, oye, ya, ya. O sea, ya tuvimos el rebote, ya tuvimos este pequeño recreo, porque creo que en todos los países se dio... <risa> Creo que en todos los países se dio que en algún momento dijeron, ya sabéis que vamos a levantar el toque de queda. Weón. Sacaron
1: las clases, recreo de una hora, vuelvan eh, después eh, de comer. Sí, no, <risa> no,
2: no, <risa> voy a la no, de padres, no se, no se, no se estudia. En, Mañana es feriado, oye,
0: tranquilos. Y no jueves, o sea, yo creo que en todos los países se dio, weón, que dijeron, ya sé que, weón, hagamos, levantemos el toque de queda porque está todo el mundo chato. Y lo levantaron, o sea, de tres semanas y, y bueno, y quedó de nuevo la caga. Y, y, pero bueno, fue como el mini recreo. Y creo que esto es ese pequeño recreo. Pero la pregunta es después, ojalá que, ojalá que no ojalá que, sea, ojalá que yo esté equivocado No sé, pero les pregunto yo, yo, si... Yo,
2: yo quiero creer, güey, que, que si sí vamos a regresar A esta normalidad eh, Utópica que hoy en día se ve así sí. Del concierto de 350.000 almas cantando al unísono Frente a un escenario ojalá, Y a mí güey. me gusta pensar, y yo soy un Fiel creyente que va a suceder de nuevo Sin embargo, también estoy, soy consciente De que para que esto llegue a suceder no depende de alguien, depende de, o sea, puta, si, si hay un güey que tiene el switch de COVID on, COVID off, que, que, que ya se mamó, que ya lo ponga off, güey, pero claro. sé que no es así, ¿sabes? Es como, es, yo siento que para llegar a eso es un trabajo conjunto, tanto de productor, promotor, como fan, como público, como güey que está viviendo y nunca va a conciertos, para que esto su suceda. Porque como dijo Jorge, o sea, güey, ves las fotos de Palusa en Chicago, y o sea güey o sea fueron 350.000 mil personas a ese pinche sí, festival pero es el recreo güey es la es, güey, es, es like <risa> <insane, risa> no pero pero o sea ve, pre, pero pero eh, se ve normal ves, se ve el, el, no se ve recreo pero ¿ves, ojalá ves los ojalá. números de antes y eran iguales güey o sea ves los números de antes y o sea igual hay ahorita hay un poquito más de gente que quiere ir por debido a la pandemia pero o sea en el siguiente año va, eh, van a seguir habiendo 350.000 mil almas queriendo ir al Lola en Chicago
3: como también puede que suceda lo contrario y haya esa gente que dice como, no, todavía no, guardémonos otro añito más a que toda la vaina esta del COVID se desaparezca. También puedan haber esa gente que es un poquito más precavida y diga como, no, todavía no. Porque saben que va a ser... Eh, exacto, porque <risas> saben que va a haber mucha otra gente que va a ir como para compensar y eso va a ser una, un bollo gigante así de gente. Entonces prefieren también quedarse. O sea, y, y creo que la pregunta en realidad eh, van quizás un poco más
0: allá de la pandemia y ya se alucina lo que decía Eric al principio del capítulo, que es un eye-opener, un poco esto, a eso un poco apunto yo con mi comentario, yo creo que el COVID si Dios quiere vamos a estar ya saliendo no sé, ya, ya debiese estar un poco bajando, a pesar de que hay países que con vacunación y todo han tenido rebrotes, pero pero la pregunta es como después ya, supongamos que el COVID ya no existe, eh, obviamente va a volver a toda la normalidad, pero va a haber gente que va a seguir pensando como chucha, weón. o sea lo resfrío, es como un poco
1: eye-opener lo que decía Eric no sé claro. qué opinan yo creo que, o sea, después de la pandemia, si acabe, Dios quiera lo más pronto posible. Yo creo Dios que quiere. Dios quiera, hermano, porque o sea, en verdad o sea, no es extraño. O sea,
2: no como mi tía religiosa, güey.
1: Claro, rezándole claro. <risa> <risa> a los santos, güey. Sí, <risa> este, puta, y lo más que una de las cosas que más quisiera hacer es ir a un, es, un, es, un en concierto, estar en la audiencia, disfrutar, gritar, quedarme sin, sin voz al día siguiente. Pero ahora, después de esta pandemia, que mi forma de ver las cosas ha cambiado, no sé si lo haría ahora. ¿Cachai? O
0: sea, Ahí tenía claro. un ejemplo
1: cercano, weón de, de alguien
3: que ya cambió su perspectiva, ¿cachai? Entonces, no sé.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que los conciertos, uno, van a regresar con toda, porque hay mucha gente que quiere salir a compensar y, y honestamente ya se sienten con todos los superpoderes porque están vacunados o porque también aceptan la idea de que está bien y que vamos a probablemente tener que vivir con, con el COVID entre nosotros y que nos va a tener que dar en algún momento en la vida. Entonces probablemente ya aceptaron eso en su cabeza y están listos a ir. Y de hecho hoy en día yo creo que ya los festivales están... Lo que me genera ya un poquito más de curiosidad es... Yo sí creo que los festivales están viniendo duros y están en la parte híbrida porque en el Lula eh, hicieron un partnership con Hulu para uh -huh. mostrar el, el live stream para la gente que se quiere quedar en la casa entonces ahí está yo, yo quería tocar ese tema
0: porque también Luis dijo al principio del capítulo que nadie ha visto live streams etcétera pero claro insisto de que ahora obviamente nadie va a querer ver un live stream po weón no si ya se puede ir nadie va a querer ver un live stream po weón porque después de, pero a, sí pero yo creo, que, yo creo que y lo dijimos en el podcast yo creo que ese híbrido va a existir y en un futuro bastante cercano o sea va a estar yo creo que algo que
2: se va a quedar no sé algo Sí, algo que yo he visto con los live streams, güey, es como dices tú, Max, o sea, pones, y, y por 15 dólares te puedes eh, tener acceso a un live stream, es como, nada, chinga tu madre, sí. ah, ya, o sea, ya claro. o sea, de plano, me vas a vender esa mamada, Exacto. ya, ya, ya estuve casi pinches dos años encerrado en mi puta casa no va, no va a pagar 15 dólares por ir a tu pinche festival desde mi pantalla, o sea Nada, ni, pegando, bro, ¿no? ni, ni 15, ni uno, güey. Ni uno. <risa> ni ni gratis, pero, güey. Y, y también estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, güey. Ahí está. O sea, por ejemplo, en el caso de Lollapalooza, pero igual en, en eventos más pequeños no, no, todavía no está tan, tan intrínseco este aspecto de livestream. Pero eventualmente yo creo que o sea, si, si se hace... Tiene, tiene que venir con un detallito más, güey, no sé. O sea, live stream y te, y te llevamos una playera a tu casa. Una, una mamada así, güey, para que ser? sea un poquito más que el... Porque si a mí me venden como... como No no, no como güey que se dedica a la música, sino como güey, como, como audiencia. ¿15 dólares para ver un pinche video? Puta, pues igual en, <risa> o sea, ni, ni, ni en tres años lo compro, ¿no? Pero si me dicen, oye, por 15 dólares vas a tener acceso al video y te llevamos un six-pack de, de chelas y una playera del sí. festival, y, y aparte te, te hacemos un shout-out de tu artista favorito, o sea, inclusive igual y pago 30 en vez de 15, ¿sabes?
3: O incluso imagínate que apenas, porque ¿sabes lo que estaba está viendo? Ahorita que mencionas que no está tan in integrado esto el live stream en festivales más pequeños, es porque requiere una inversión para que sí, se haga bien y con buena calidad y todo, pero fíjate que, digamos, estaba viendo el concierto de Tyler, uh -huh. y... No era la típica la típica cámara que pasaba sobre la, la, la gente y Marielito. tú lo veías como... Exacto, no era esa cámara, era una cámara mucho más cercana a él que tú lo veías como... parecía como un video musical, o sea, tú lo veías ahí. Y también yo sentía que el performance de él estaba un poquito basado alrededor de donde estaba también la cámara. Entonces... Ya no es, ya no, ya no tú ya no estás en el público, sino que tú tienes una perspectiva diferente gracias a la proximidad de la cámara. Como de entonces, un halftime
2: de la Super bowl ¿no? Exacto, que que entonces podrían. Para...
3: Exacto. Entonces, digamos, cuando él se montó en el bote, pusieron como una cuestión, como, o, o, algo, un detalle pendejo, pero digamos, estaban pensando, que okay, la cámara va a estar allá, vamos a hacer que eso se vea de tal manera desde este lado. De acuerdo, son como pequeños ads on que probablemente en ese momento la gente no vea, pero de acuerdo, estoy de acuerdo que sería bacano, digamos, si tú pagas un live stream de tanto que te llegue a la casa pequeños regalitos como, uy, sí,
0: trispetas en el balde mm -hmm. de, de es,
3: Lollapalooza. Es como hacerte más claro. parte del
0: festival, al final de eso. Sí, es que al o final
2: sea... el día de un festival es, es, es sentirte en una comunidad que está ahí dispuesta al unísono para disfrutar, güey, y, y en ese sentido o sea, el hecho de ver un festival en una pantalla rompe con toda la norma de lo que en realidad es un festival.
1: Es que, weón, ir a un festival es ir a una, a una comunidad física. O sea, esa huevada nunca ha existido como digital antes. No, he, no ha existido porque... ¿Tú te imaginas? ¡Oye, oh, qué chévere! ¡Vamos a ver Woodstock en la tele! ¡No, peh, weón! ¡Venga, weón! Jugando, jugando Sims. ¡Claro! ¡No, pero weón! O sea... Y esa, o sea, la gente ha tenido que mutar por la situación y obviamente han descubierto oportunidades. Pero hay ciertas cosas que pertenecen en ciertos lados. Zapatero a su zapato, bombardero a su bomba, festivales al campo, weón, así es. Este, este Eric estaba hoy en
2: día con modo tía, wey, con highlight. problemas Dios y la chingada. Es el highlight del no, capítulo, no, no. Sí. <risa> Es la <chingada>.
3: vacuna, weón. <risa> pero, pero ¿saben, saben qué sí volvió? Y me pareció muy interesante. Hay NFTs de Lula, por sí, ejemplo, wey. vi un NFTs de, de, del, del típico Steve Aoki lanzando el, La el pastel, el pastel oh, es, a alguien sí, sí. y el era como un video y creo que eso es un NFT que cuesta como no sé está entre 20 y 100 dólares.
2: Es que cabrón, todo, o sea, ya, ya con sí, las ligas puedes vender lo que quieras. Y el NFT nada más es como una excusa sí, para hacerlo, güey. Yo, o sea, yo estoy es como, de acuerdo ah, mira, con, con Luis. mira, hay un NFT a la chingada. Voy a vender mi pinche pastel que le cayó un pendejo en primera fila. ¿eh?
3: Sí, entonces es como el, el video raro. También como están vendiendo como unas gafas así, tipo diseño. Ese es otro NFT. Eh, un montón de vainas ya están también integrándole a, a la, digamos, carteles de festivales pasa, de años pasados.
2: Así. Sí, y también, por ejemplo, ahorita estábamos hablando un poquito de festivales, pero también los tours, o sea, se están anunciando con todo. O sea, te se viene el World Tour de Billie Eilish, te vienen tours, por ejemplo, de un británico Kenny Hoopla en Estados Unidos. O sea, ya se están anunciando, pero algo que, que yo sentí que fue como muy peculiar, muy diferente en ese sentido, fue que se están anunciando, pero todavía no están a la venta. Sabes, es como voy a sí, Billie Eilish va a turear <coughs> el próximo año y los boletos van a estar disponibles en a finales de este año. Es como, mm, ¿ok? ¿Por qué no los casa ahora? Sí, sí porque sí, todavía sí si se van a vender sí o sí.
0: O sea, el Billie
2: va a saturear. No quieren
0: que les pase lo que te pasó a ti,
2: pues. Exacto, güey. <risas> y esto es como, o sea, estamos viendo como bajita la bajita la mano medidas. Debido a la incertidumbre de, híjole, no quiero arriesgar todo, pero tengo que hacer algo, voy a turear Billie Eilish con invitados para que la gente se anime más a ir, que también es esas esa es otras. Es
3: diferente, ¿no? Esa, esa Ajá, es muy diferente
2: porque están, siento que el, la, ahorita los promotores, los productores estamos intentando ver de dónde hacemos algo para que incitemos a que la gente sí vaya a los conciertos. Pero al mismo tiempo estamos con, o sea, estamos con un hacha en una mano y un escudo en la otra. Es como, vamos a hacerlo, pero todavía no voy a sacar a la venta los boletos porque puede que suceda alguna pendejada que me vaya a joder. Cuando, cuando porque era normalmente cuando saca, cuando anunciabas un tour, un world tour, una en una fecha decías y, y a, a la venta el viernes, a la venta la siguiente semana. O sea, era rápido, porque se van a acabar, y ahorita es como hey, vamos a hacer un world tour tickets soon to be announced, es como wey, qué pedo, porque no lo estás vendiendo ahora en todo caso, ahora sí que ah. se me a acabar rápido, ¿quieres, creo, ¿quieres
1: verme tocar el video? sí ¿cuándo? no sé, pero pronto como que brother, <ríe> dame algo más este, oye, pero creo que es peor que te digan en el 2020, compres tu entrada y te digan Cancelado, pospuesto, después del 2021, otra vez. <ríe> Entonces, que te mantengan en ese loop.
2: Sí, es, es, es como el, el festival de metal en Francia, ¿cómo se llama? El, el Hellfest. El, el Hellfest, güey, o sea, no mames, o sea, cuando salió el pinche cartel para este año, güey, 2021, el Hellfest, en octubre, creo que es, güey, ¿siete días de metal? madre sí. es un chingo. ¿Eso, y, ¿eso y, lo, eh, lo patearon? O sea, lo patearon porque veces. lo venían pateando desde, el, desde el que empezó la pandemia, güey. Después dijeron, ok, el line que estaba ahí lo vamos a poner otra vez más tres días más de bandas. Y es como, ¡ah, oh, su puta! O sea, güey, son siete días de metal. Pero, marica, diez
3: festival? días es demasiado. Ah, bro, bro. O sea, de metal, no metal. Diez días de festival. Eso es, marica, la gente se desintegra, Pero, güey. Pero, escúchame, escúchame, el festival, el recreo, güey. El
1: recreo, güey, el recreo. Ahí hay un tema, porque este, ellos vendieron los primero, el primera parte que fueron tres o cuatro días, eso ya estaba sold out. Entonces, cuando anunciaron de nuevo... Sacaron tres días más Pero ellos ya tenían desde el principio Ya tenían toda la parte inicial sold out Entonces la segunda semana fue la que sacaron y como ya está vendido lo primero, no todos los del primero van al segundo, o y, se, y todos los que compraron para el segundo ya no pudieron comprar para el primero.
3: Ok, empezaron con cuatro días, después fumaron tres días más y quedaron sí. en siete en total. Ah, okay. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No,
1: no, no es que dijeron, vamos a hacer siete días <risa> para compensar el recreo, no es como que ya... Y querían le vamos mandarse... a
2: sumar tres más.
1: <risa> claro, okay. se lo querían dar de paseo de colegio, pero... <risa> y,
2: tre y tremendo lineup, güey. Y, y ves que la gente, o sea, güey, fue sold out. Al, a la semana que, sal, que sacaron los boletos, güey. O sea, es como, porque también estás cargando con toda esta gente que no pudo ir al concierto en 2020, que aún reserva y aún cuidó su boleto, más los nuevos para que vengan más, para que puedas pagar a los artistas y al equipo de producción. <risa> y es como, güey, o sea, ¿de qué manera puedo yo compensar hasta cierto punto ambos lados de, de la moneda, al, a mi equipo de trabajo y al, a, a, a la audiencia que va a venir al festival?
3: Sí. ¿Saben qué me parece interesante? Ver a los artistas que reventaron en TikTok. Que, a ver a los artistas que reventaron durante la pandemia que no están acostumbrados a escuchar su música en las calles, afuera, en fiestas, sino que todo lo vivieron por medio de data y de números. Y ahorita van a verlo por todo lado. Eso va a ser... ese eh, sentirse raro como artista.
1: Uy, hermano, o se anda a sentir horrible. O sea, después de estar güey. todo el día como huevones con el teléfono estar ahí... No, mentira, es broma. Güey, me, me Saludos a mis
2: de, toqueros. Me, me acordé del, del, del video, que seguro lo vieron, güey, de Raúl Alejandro, güey, eh, cantando súper desafinado. Y como... ¡El autotune! ¡El autotune! ¡Ah! Y ya güey como ya sonaba bien, güey. No sé si lo vieron, güey, que era no. como... Estaba en un show de televisión, güey, donde evidentemente el güey, Raúl Alejandro, no estaba con, con el autotune, like, plugged in, o like, on, y estaba cantando desafinadito un poquito, y, y los tiktoks estos de los duetos, el güey estaba como, el, el, el ingeniero en audio, y estaba como disfrutando el concierto, ah. mejeando, es como, ¡eh, hey, el autotune, el autotune! ¿Qué? El autotune. Ah, y ya cantaba bien el Raúl Alejandro, güey. Pero,
3: pero pasó, o sea, lo de, el video de, de
2: Raúl Alejandro es, es, es legit, o sea, o el man es, está es, como no, jodiendo. O sea, el, el, el video de Raúl Alejandro desafinando un poquito es legit. Ah, y okay. ya después, o sea, no se ve, pero, pero ya después de 20 segundos al entrar a la canción en el coro, de acelerando la chingada, ¡pum! ¡Ah, ya está afinadito, güey!
1: ¡Ah, no, ya se, entendí! Se nota el switch, uh. güey, y por eso
2: mucha gente estuvo haciendo este... Este TikTok, este meme, güey, de... El ingeniero en audio no se da cuenta, se da cuenta, pum. Ah, ya cantas bien, hijo de puta. <risa> Mira, yo lo único que tengo para...
1: Mensaje para mis queridos amigos tiktokeros. Es, es hora de verlos en la cancha, ya que se acaba la pandemia Es hora de verlos en el escenario. Yo quiero verlos. Eso es lo único que tengo para mis queridísimos amigos.
3: Sí, es verdad, es verdad. Es como... Pero no necesariamente. Y
1: probablemente
3: muchos digan como, pues, sí... Sí, porque de, de hecho empecé esto porque quiero eso, que me tocó pandemia, pues allá, no es mi culpa, pero también en estar, eh, va a ser como una pequeña prueba de fuego, a ver cómo, pero también yo creo que depende mucho si esos artistas fueron suficientemente pilos en desarrollar como una comunidad en todo este tiempo. Entonces ya después sí o sí la gente los va a seguir y va a aceptar cómo van a ser ellos en, en, en un live. Uh, van a aceptar cualquier otro tipo de música que vayan a sacar poco a poco, porque crecieron esa comunidad y fueron, y invirtieron en eso, que es lo más valioso, que están también cosas que hemos hablado antes. Pero tampoco tanto, o sea, yo quiero
0: agregar algo que no, es no, un poco yándole la contra a Eric, para pa, pa, pa dar, pa dar acá, para dar batalla. <risa> vamos, vamos, pa, pa, hay pa que crear cara. controversia. Exacto. No, pero no, no necesariamente todos los artistas van a estar, o sea, con este afán y con la idea de querer tocar en vivo. Hay muchos artistas que son artistas de, de, de streaming, artistas de, de redes sociales, artistas de ese estilo, que es un modelo incluso de negocios que existe hoy en día. Y yo creo que no, no necesariamente todos, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en la cancha se ven los gallos, como decimos, pero, pero no necesariamente tienen que salir a tocar. O sea, pueden seguir con su, con su TikTok, con su streaming, con su eh, Spotify, royalties ¿Será? y vivir de eso.
3: Y, pero tú yo... crees que si están firmados por una izquierda, la izquierda no va a esperar como, hey. Ya, es, o sea, es parte oye, del contrato. Puta, la, hay que la, ir a tocar. Ahora la, 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 no la, no la, no la,
1: la Billie Eilish, pero sin autotune. Ah, uh, <risa> <risa> <compliquen>. No, me... <risa> sí, bueno. Ya, pues, no, no mentira. De verdad estoy tirando hate innecesario porque yo no tengo nada contra los TikTokers. <risa> no, <risa> no sé cuál bon Les pegado. Yo soy uno.
2: Yo soy uno. <risa> y, y, y hablando de TikTok, güey, o sea, cada vez hay más live streamings en TikTok y cada vez hay músicos que están usando más la plataforma también para promoción, para conciertos, güey. El otro día vi que una chava, o un, sea, sí, una chava ya estaba haciendo live stream estilo Twitch en YouTube, eh, digo en TikTok. Es como, ok. O sea, ya se están empezando a sumar. Sí, pues ciertos... esos weones van
0: y y, wean, y generan. O sea, lo, 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 de hecho, los streamers de Twitch eh, ganan mucho, weón. No, no, no el el Ibai, puta.
3: Pero no sé cómo Casi, se. Se otro nivel. Sí, wean. ese es otro Dedica. nivel. Po. Pero. Había
1: también este, un gamer que era brutal. No sé, Mac, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se
3: llamaba. No. De, hecho, de hecho, Ibai. Me, coment me comentaron hace poco que Ibai empezó narrando mundiales de Tetris, weón verga güey.
1: no joder. y de
3: canicas o sea y, y Perman lleva haciendo esto desde que tenía como 15 años huevón desde narrador de, narrador de, de canicas pendejo? ¿no me, es
1: me está jodiendo no 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 no, no espera no, no,
2: no, no, es si, si, si te lo si pones a pensar qué si loco narras, o sea y si haces que la audiencia te pique y y se ponga atención narrando un juego de canica es
0: verdad si te ponen
2: un partido de fútbol ahora en o sea
0: Voy a criticar a Ibai, aunque a mí me cae muy bien Ibai. Lo, lo, lo sigo, de hecho, a Ibai, pero lo voy, lo voy a, pero lo voy a criticar. Porque yo vi la Copa América a través de la, de la, del, del stream de Ibai. Y weón, puta. Y, y justamente en el ejemplo que hay tú, Luis, de puta, pon un partido de fútbol, los güeyes narrando un partido de fútbol era fomísimo, Porque no, 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 no tienen ni idea, pues, weón. O sea. Era, es chistoso, igual. Igual es, es chistoso. Y tiene. Yo creo que tiene ese toque como para la audiencia. Eh, más gamer, como que no le importa tanto el fútbol, pero yo que soy fan del fútbol, no
3: puedo ver un, un, un partido de fútbol con Ibaipo, como que no... Claro, claro, es que esa es la magia también del man y por eso la gente lo quiere mucho y es que el man le vale tres. Sí. El man sí. le vale tres, weón, o sea, fíjate la última la entrevista, la única entrevista que me dio apenas firmó con en París sí, increíble. con este loco, increíble. y se suponía que tenía que llevar dos camisetas para que se las sirve y sortearlas en, en su canal de Twitch y no lleva un esfero, güey. dice, <ríe> bueno, un esfero. Ay,
2: se no, me sí, increíble, increíble, güey.
0: Pero, pero tiene, como decís tú, tiene su magia totalmente y... y, y no sé, pues yo, yo que vi la Copa América... En, en su stream, igual te reís, po, güey. Igual te reís, pero como que le quitas seriedad, po, weón. Uno quiere, cuando tú veis fútbol, que te, ocurrido, te encanta. Es bueno. claro, le estás metiendo es
1: cinco mi... goles a Chile y te estás riendo, ¿no? Como El, que, que no es tan gracioso, No, no, no tan Claro,
0: claro. No, como güey. que, weón, está, no sé, pues está Messi pasándose.
2: No, 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 no,
3: no, 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 Alola, eh, palusa, sí, o sea, que sea como... Exacto, en el Primavera y que empiece la... Yo creo que lo vaya en, a ver. En esos... Entre, entre, entre actos, el man salga ahí a hablar no, un rato, güey. Yo, no, yo creo no que
2: no va No lo veo tan, tan loco, güey. Yo O sea, tampoco. lo veo muy, muy posible, de hecho. Yo o también. Sea, y, inclusive yo, si fuera el de Primavera, el de Solvas güey West, o sea, cualquier festival en España, güey, le diría el oye, cabrón, este te doy... Te pago todo, te doy un, un par de eurillos y vienes. y Sí, yo también lo haría. Y haces sí. un streaming de, del festival y tu experiencia, la chingada, güey. Chingo, chingo de impactos mediáticos. Sí, Total. Está, Total. Y ahí
3: está, lo, y ahí pueden, digamos, ahí está, digamos, el valor agregado del. del para el, el live stream. Entonces, después del, concierto, en <risa> ex, de, de, después del concierto, el artista baja una entrevista de 15 minutos con Ibai. O sea, el tiempo suficiente que va entre artista artista, el que está en la casa no espera, sino que simplemente ve la entrevista y una vez ¡pum! salta de, al, al, al siguiente acto. Bueno, es que aparte, sale. aparte
0: eh, y por eso también creo que entramos a esto hablando de todo lo que es streaming, etc. hoy en día, no sé, y bye. Tiene un impacto gigante, güey. Y Ibai tiene, una, tiene un público, o sea, Ibai prende su stream de Twitch y ya tiene mil personas mirándolo, 60.000, no sé, que es mucha gente, güey. Entonces... Güey, eh, es un estadio,
1: güey. Sí. Es un, es un sí. montón de gente. Literal. Perú,
0: los, los de Perú son como 10.000, nada más.
1: No, 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 no 60.000 también.
0: Este güey este se despertó hoy día con ganas de tirar, ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sí. Se sintió ahí... Pero en verdad, o sea, tiene, tiene un impacto gigante. Y hoy en día tú veis también, mm. por eso también, yo creo que, no sé, él entrevista, obviamente, es muy talentoso para entrevistar, si eso no cae ninguna duda, pero también en parte entrevista a futbolistas, y gente muy famosa por eso también, porque al final es como salir en la tele, weón o, 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 claro, o, o pero más las
3: entrevistas del man las entrevistas del man, está hablando ahí con, con, con unos amigos y es que las entrevistas del man no son buscando como un cabezote sin no, un no, título no. No, lógico. son como, bueno y parchado Valencia o qué? Sí, son un poco como casuales, sí, 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 sí. Tiene eso también, obviamente,
0: esa es la magia de él, es como su, cómo decirlo, su marca, su, su, su esencia. Pero, pero sí.
2: Pero sí, también es evidente que, que, o sea, este tipo de nuevas plataformas, TikTok, Twitch y todo esto, son herramientas que igual y la industria del entretenimiento en vivo tiene que empezar a ver, tienen que empezar sí, a bueno, sumar.
0: Sí, Yo estoy porque, de acuerdo. O sea,
2: como dices tú, Max, o sea, consigues a un streamer que te genere más de 10.000 impactos mediáticos y los invitas a tu festival. Eso suma un chingo en, el, en la cuestión de promoción, en la cuestión de experiencia.
0: Volviendo al mismo Ibai, el, Ibai buen, o sea, si tú traes a Ibai a cualquier festival, yo creo que el güey tiene un impacto. Ibai es famoso, o sea es como un, es una persona famosa más hoy en día. Y hay una cuestión que hay que aceptarlo nomás, como tal. Yo creo que, de hecho, es algo que, como está diciendo tú, Luisa, y, y un poco apoyando, creo que es algo que ha costado que la gente que organiza los festivales eh, como que se dé cuenta, no sé, o se adapte. Reconozca. Esa es la palabra. Sí, sí, reconozca. Porque los streamers hoy en día son famosos, weón. Son famosos. O sea, Ibai Llanos es famoso. Es famoso igual que, famoso igual que un futbolista, es, no sé.
2: O sea, es, es, un, es, es un poco como cuando empezaban todo ese aspecto de influencers, cuando empezaban los Instagram influencers o like, like, like los youtubers, weón. Pero como al principio todos le tiraban caca, les, les tiraban como, les, los miraban feo, la chingada. Pero eventualmente, o sea, veías a los youtubers haciéndote un videoblog de su experiencia en, no sé, en Dolapalooza, en Coachella, la chingada, güey, y tú, oh. O sea, yo, yo le atribuyo mucho a este tipo de influencers el hecho de que todos nosotros tengamos como sueño ir a un Coachella, güey, porque veías cómo lo estaban viviendo desde dentro, cabrón.
3: De acuerdo, y es que para que, para que sean adaptados y que sean integrados a, a, a los festivales a las experiencias en vivo, porque de hecho también lo que están haciendo, y lo ha estado haciendo Lula mucho, es es que suman intérpretes de los conciertos. Entonces tú tienes un intérprete para personas sordas eh, ahí. O sea, y Megan sí. de Stallion la tuvo en este momento. Entonces son cosas muy interesantes que empiezan a sumar y empiezan a agregar valor, porque la gente, la gente tiene que empezar a ver que en la, en la forma en la que se está consumiendo contenido hoy, hay negocios disruptivos así Total. como lo estabas diciendo tú en este momento Total. que eran los, los bloggers en YouTube hoy en día son todos los streamers son los tiktokers y todos, todas estas cosas que atraen gente por su contenido que es disruptivo y es gente que consume este contenido de manera rara que uno nunca piensa que lo estuvieran consumiendo pero es dejar ese ejo de un lado y aceptar como, Eso es, esto es lo que está sucediendo hoy en día y, y puede generar y traer valor a mi festival Total. al festival, al concierto
0: estaba viendo Instagram
3: y va tiene 5,2
0: millones de seguidores en, en Instagram.
3: <risa> o sea, he
0: pensado que tenía más. ¿En serio? Bueno, no sé. O sea, como que en verdad es alguien famoso hoy en día. Y, y ¿Mm? a, quiero reforzar lo que estás diciendo tú. O sea, traerle un festival o donde queráis te da impacto. Te da sin duda. O sea, eh,
1: no sé. Conclusión, llevemos tiktokers a festivales. Regalémosles entradas para que vendan por nosotros.
2: Sí. <risa> y bastante bien se lo hicieran. Claro. Inclusive, igual y pones ahí bye, güey, un, un streamer como eso, a, a narrar un festival de música orquesta, de orquesta de sinfónica, igual va a ser divertido y jalas más gente, güey, porque ya nadie va a ese tipo de conciertos, wey, por ejemplo. Sí,
1: puede, <risa> ser, puede ser, algo. Pero que se ponga por el lado de comedia, pues, porque si ya está estar narrando un performance, oh, ahí está Billie Eilish cantando y está parado. <risa> no, pues, brother, es como que no Igual, se igual yo que... creo que
0: sería chistoso, güey. Ah, por que eso, quedado, yo eso creo que sería bien yo lo vería, la
3: verdad. <risa> Yo lo vería. Sí,
0: sí. Yo lo vería con para, artistas que no. Hay, hay Porque para el, todo, el, el buen tiene que... No sé, bueno.
3: Sí, sí bueno. de hecho, ahorita que estaba Max hablando sobre sobre que vio la Copa América con Ibai, a Ibai también lo contrataron, creo que en, en algún... como en algún TV o algo así, como narrador alternativo. Sí, pues, está, es, es, es un narrador alternativo. Estaba él ahí haciendo los estudios. Entonces, imagínate, Billy ahí... Tocando en el primavera sí. y, y, y va ahí haciendo sus comentarios en y, el lado. Así, hostia, tío,
2: ¿ya viste a esa, sí. esa piba de la, de la audiencia? Coño, me cago en la puta, que tiene unas ¡Miren cómo ¿ves? saltan! No,
3: y,
0: y weón, o sea, y lo que hacía mucho en la Copa América era que se pone a hablar de cualquier otra weá nomás. Como que <risa> está Messi pasando, está Messi pasando hacia o sea, cuatro weones tirando una pared y dice, y bueno, y, 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 el, y yo, yo antes narraba LOL, dice. <risa> es como weon el partido weon Messi no sé María y está dando cualquier weon y cuando ya tiran al arco como que ya obvio dice uy
2: Messi bueno no. se la perdió pero y ahí
0: vuelve al otro tema como que no sé
2: pero tiene su magia, magia. tiene su es magia la magia totalmente? de la disrupción güey, como hemos hablado de que en ese sentido siempre hay cosas nuevas que salen que, al, que a, a primera vista puede que nos cause un poco de conflicto aceptar que eso está pegando que eso está jalando gente pero que al final no pierdes nada por darle una oportunidad para... Al generar revés, bueno, tipo de impactos, can hay para... mucho, para Sí, exacto, para tratar, probar diferentes audiencias y, e impulsar tu proyecto, que es lo que hoy en día yo siento que la industria del entretenimiento en vivo de los conciertos tiene que hacer. Es como, como ahorita estamos dando patadas de ahogado con todas estas normatividades y todas estas cosas, situaciones que se nos escapan de las manos, es de qué manera y, con, y qué cosas puedo yo usar para que mi festival, para que mi concierto sea exitoso. Men menos, mal,
0: menos mal que grabamos los capítulos y los publicamos, güey, para que después no nos digan que no lo dijimos. Pero esta weá de, esta weá de, que, de llevar es, eh, claro. streamers a festivales y todo, y TikTokers, va a pasar. Te lo, yo te lo firmo a cada. Y no sí, a cada sí, cinco sí. años, de cada tres meses. Me Escuchar un
3: primero a cada
0: muchacho.
2: Sí. Si alguien, si alguien, si alguien eh, se lleva a cabo estas ideas que estamos lanzando. Sí, Lo vamos o sea, a demandar por, por a todos. Lo, por lo menos, invítenos a su pinche concierto, sí. cabrón.
0: <risa>
2: y con una cervecita.
0: Oh. Una cervecita. Claro. Tampo, bueno, igual y un, una
1: seis. ¿no? Para esos futuros experiencias, desde acá le decimos de nada. De nada para todos ustedes. Invítenos a nosotros
3: no. a, a, a entrevistar a la, a, al equipo del artista. Ahí ponemos al Max, entrevistar a Max
0: bueno. Martín, todo. Uh. Bueno, Max Martin ni siquiera va a los festivales.
1: No sé si tienen unas palabras finales, últimas conclusiones, ya para cerrar, ya que hemos hablado de nuestro amigo Ibai un buen ratito. Le mandamos un gran abrazo acá, que es gran seguidor, nos apoya, nos sigue, nos escucha. Un gran abrazo, hermano.
2: Próximamente en el podcast. No, pues vayan a, vayan a conciertos, eh, tomen la decisión de acudir o no acudir, pero siempre procuren disfrutarlo. Eh, sigan las normatividades si van a un concierto cuídense cuídense los demás cuiden al promotor respeten el trabajo que se está haciendo detrás de cada concierto que, al que están asistiendo porque al final es gente que nos dedicamos a esto y lo hacemos porque amamos la música y también porque queremos darles una experiencia lo más grata posible y, y pues nada o sea va a haber muchos conciertos esta industria no va a parar a, aunque nos pongan cuatro pandemias siempre va a haber espacio para la música en vivo para que disfruten porque es la manera más orgánica y más, más pura de disfrutar la música en vivo. Yo, yo me sumo a tus palabras, muy lindas palabras,
0: y se los vuelvo a repetir. Cuando vean un tiktoker o un streamer en un festival, digan, yo lo escuché primero en 8000 kilómetros, que va a pasar de acá en menos de un año. Así se los digo.
1: Yo solamente quiero decir algo para narrar y cerrar todo lo que hemos dicho. La industria de la música es una comunidad. Quiéranse, respétense y apóyense y cuídense porque si quieren disfrutar de estos eventos hay mucha gente por detrás que está sacándose la mugre, haciéndose un gran trabajo para que ustedes puedan tenerlo mejor. Entonces sean agradecidos, sean respetuosos, si es que hay medidas, sean conscientes porque todo esto es para un bien común para todos, no solamente es una cosa para un beneficio propio. Sean conscientes de todos los demás y disfruten la música que es lo mejor que tenemos
3: está bien está bien bueno gente eso ya es todo por hoy eh, agradecerles a, a, a la audiencia que nos escucha a los patrocinadores
2: Mercadona el éxito <risa> so... 7-Eleven yeah, Ro Rolex Rolex <risa> <risa> Twitch pero
3: gracias a la gente que nos escucha de todo lado, Colombia, México, Chile en Estados Unidos, hay también mucha gente nunca pensamos que la gente en Estados Unidos nos fuera a escuchar, pero igual saludos a la gente que hay allá
1: mis queridos eh, peruanos también que nos peruanos,
3: escuchan sí, hay, a ver, sabemos que hay gente en California, en Texas en China, Florida Israel, Brasil, que nos escuchan entonces a todos, gracias en realidad por, por, por el apoyo
2: besos donde lo quieran Sigan disfrutando <risas> del podcast y síganos en nuestras redes, denos un like. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sí. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.